0: Äh, Josef, ähm. das wüsste ich mal. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Nö. War doch hier, denke Josef.
1: Ja, er hat, obwohl er nicht der Vater war, hat sich um seine Verlobte und ums Kind gekümmert. Keine Ahnung. Wie er aus der Pistole geschossen kommt, das ja nun nicht, was man so auf der Straße vom heiligen Josef weiß. Und das, obwohl er ja jedes Jahr einen festen Platz in der Weihnachtsgeschichte und der häuslichen Krippe hat. Irgendwie sähe die ja ohne die Figur neben Maria und dem Kindlein schon leer aus. Trotzdem, Josef bleibt der ewige Nebendarsteller.
0: Das ist gar kein so schlechter Titel für Josef, weil äh, auf was anderes kommt es eigentlich auch in der Bibel nicht an. Josef bleibt tatsächlich ein Nebendarsteller im Wesentlichen. Bei Matthäus rückt er etwas in den Vordergrund.
1: Überhaupt nur die Evangelisten Matthäus und Lukas erwähnen ihn, so Bibelexperte aber auch da nur während der Kindheit Jesu. Danach ist er wie ausradiert aus der Bibel. In den paar Stellen rund um die Geburt Jesu ist Josef vor allem eins. Ein Mann, der träumt. Was auch erklärt, dass der gute Josef oft schlafend dargestellt wird.
0: Das Schlafen ist aber nicht unbedingt etwas, was ihn als verschlafenen Typen auszeichnet, äh, sondern biblisch heißt es, wird er gezeigt als einer, äh, der den Traum Botschaften empfängt. Das heißt, der Traum ist sozusagen nur und der Schlaf ist das Instrument, mit dem göttliche Botschaften vermittelt werden. Das ist ein Mensch, der offen ist für die Weisung Gottes. So könnte man vielleicht das mit dem Schlaf übersetzen.
1: Wenn Josef also gerade nicht schläft, geht er seinem Beruf nach. Als Bauhandwerker wird er immer wieder bezeichnet, als einer der Lehmhütten fertigt und das ist wohlgemerkt auch schon das historischste Detail, das wir überhaupt von ihm kriegen können. Die Weihnachtsgeschichte an sich gewinnt aber in dem Moment an Spannung, als Josef, der Verlobte von Maria, erfährt, dass diese schwanger ist. Was ihn verwundert, da er zwar den Schlaf, allerdings nicht den Beischlaf pflegte, sowas nennt man heute übrigens noch Josefs Ehe. Das Kind also nicht von ihm sein kann. Deswegen überlegt er sich, Maria heimlich zu verlassen. Doch dann hilft ihm, wieder im Traum, ein Engel weiter, der zu ihm spricht.
0: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
1: Josef entschließt sich also, Maria zur Frau und das Kind anzunehmen. Damit ist er zwar irgendwie Papa, aber kein Erzeuger. Wie soll man das jetzt verstehen?
0: In der Konzeption des Matthäus ist er sowas wie ein Adoptivvater. Muss man eindeutig sagen. Ja. Für alles andere gibt es keine, keine Anhaltspunkte.
1: Adoptivvater mit Betonung auf Adoptiv, könnte man also sagen. Damit hat übrigens auch das hohe Alter des heiligen Josef etwas zu tun.
0: In der späteren außerneutestamentlichen Tradition hat man das Alter dann ja genau bestimmt. Da hat man gesagt, der war 90 Jahre alt. Der wurde immer älter, je wichtiger es war, die Jungfrauengeburt zu verteidigen. Ja? Also der ist dann sozusagen nicht mehr gefährlich in dieser Hinsicht oder regt da nicht zu irgendwelchen Fantasien an. Das war dann klar, der hat eine andere Funktion.
1: Und wer sich jetzt langsam fragt, welche das wäre, dem sei gesagt, das Ganze ist im Grunde eine Stammbaumgeschichte. Bei Matthäus wird Josef als Mann aus dem Stamm Davids eingeführt, dem legendären Königsgeschlecht Israels, aus dem nach der Verheißung der Retter der Messias kommen sollte.
0: Die Evangelisten wollen nämlich zeigen, dass es eine durchgängige Linie gibt zwischen der alttestamentlichen Prophezeiung und dem, was mit Jesus von Nazareth passiert ist. Sie wollen sozusagen die Kontinuität zwischen Israel, zwischen der jüdischen Tradition und dem sich gerade entwickelnden Christentum. Nachweisen.
1: Josef ist also nur Mittel zum Zweck, um Jesus zu seinen Messiaswurzeln zu verhelfen. Vielleicht bleibt er auch deshalb in der Bibel stumm.
0: Das kann man so sagen. Er ist einer, der hört, im Traum eben, Botschaften empfängt und dann handelt. Er hat keine eigenen Botschaften sozusagen zu verkünden. Das sagt nochmal aus, wie es um ihn bestellt ist.
1: Kleiner Trost: Josef wurde ab ca. 850 nach Christus trotzdem nicht zu knapp verehrt. Im 19. Jahrhundert war er, weil die gesamte heilige Familie sogar unglaublich in. Er ist unter anderem Patron der ganzen katholischen Kirche, der Ehepaare und Familien für einen guten Tod, der Arbeiter und sogar bei Wohnungsnot. Und bis 1968 war der Josefstag in Bayern sogar ein Feiertag. Mit dessen Streichung geriet der Bräutigam Marias zwar noch mehr in Vergessenheit, aber auch das hätte der heilige Josef selbst wohl stillschweigend hingenommen.